0: Wir das Ganze auch live, sodass die Übertragung heute hier entsprechend stattfinden kann.
1: So, jetzt. Auch der Topf, wo der Botschafter kommen möchte, ist aber noch nicht eingetroffen. Ja, aber, aber angeblich
2: kommt er da. Ja, da
3: ist er.
2: Hey. Oh, jetzt. Ja, Aber,
0: müssen wir Hi. Bitte. wir müssen jetzt langsam anfangen, ne?
2: Genau, wir haben die fertig. auch schon.
0: Aber wir haben ja hier
2: äh Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Mit der
0: gerade die dort das eine Minute also da, da Ja. ich selber natürlich
4: Wo
5: fehlt zum ja. Augenblick?
3: Ja. so. Sie kommen an meine Seite, alles ist gut. Bin ich das wollte ich nicht nur das
4: Gutes neues
0: Jahr. Ähm, was gut wäre, wenn. Ja, ich weiß nicht, wer da alle also kommt. Wir hatten früher nur auf den Tagesordnungspätzen und auf den Pätzen so, so, dann konnte ich mich da auch verstehen. Ich habe ja, bei den Gedanken so. ja, ja. recht, ich schreibe Ihnen das. Ja, schon. nein, nein. reicht, weil ich war das nicht gesehen habe. In gelb ist ich blind.
6: In oder. ja, ist ja wischend. Möchten
0: Sie auch noch ein Bett
1: verschwinden? Nee, ich habe ja hier noch. Reicht Ihnen Ja, genau, das meinte ich. Wieso habe ich das nicht gehabt? Das reicht mir eigentlich so, im gut. Ja. Also ich glaub, der ist nicht mit zu vielen Papieren schon. Ich schreib ihm
0: das alles Noch besser. So, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit einer kleinen Verspätung können wir zu einem wichtigen Tagesordnungspunkt kommen, unser heutiger Tagesordnungspunkt Nummer 9, Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Ergebnisse der COP28. Und ich begrüße dazu Sarah Amit. Sie ist ganz links hier am Tisch. Sie ist Leiterin des Sekretariats der Vulnerable World World 20. Sie ist Gründerin des Financial Future Center und unterstützt die Finanzminister der Vulnerable Group of 20 des Climate Vulnerable Forums als Finanzberaterin. Sie ist außerdem Beraterin des Green Climate Fund und, der, und Vorsitzende des Investments Committees. Und wir haben auch noch eine seltene Gelegenheit, hier einen Botschafter zu begrüßen, nämlich seine Exzellenz Ahmed Al-Latta, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate. Er ist heute bei uns als Zuschauer auf der Tribüne. Herzlich willkommen hier. Ich, die COP 28 fand ja in den VAE statt, und Sie waren, glaube ich, ein sehr generöser Gastgeber dieser Konferenz. Herzlichen Dank, dass Sie heute uns mit Ihrer Anwesenheit ehren. Nach der Unterrichtung durch die Bundesregierung folgt Frau Sarah Ammet mit ihrem Eingangsstatement etwa sieben Minuten, und dann haben wir da anschließend zwei Frage- und Antwortrunden mit jeweils vier Minuten pro Runde und Fraktion. Das heißt Vier Minuten jeweils für Frage und Antwort. So, jetzt starten wir damit. Und Frau Kofler, Sie haben das Wort.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, Frau Ahmed. Ich bin sehr froh, dass wir uns mal persönlich treffen, weil wir sehen uns sonst immer nur virtuell, wenn wir über den globalen Schutzschirm zu Klimarisiken miteinander diskutieren. Schön, dass Sie in Berlin dabei sind. Das Ergebnis der COP als solches denke ich, schätzen wir als BMZ als im Großen und Ganzen sehr positiv ein, aus einigen, glaube ich, bekannten Gründen. Es ist gelungen, einen Fonds und Finanzierungsarrangements zum Thema Schäden und Verluste zu etablieren. Und es ist erkennbar deutlich die Abkehr von fossilen Energien in den Mittelpunkt gestellt worden und das stellt einen entscheidenden Fortschritt dar und ich glaube, das muss man auch so konstatieren. Der Tropfen ähm, oder das, das, Wasser, das Wasser im Wein äh, ist natürlich dass wenn wir das, was auch zu Recht kritisiert wurde, uns das Ambitionsniveau als solches ansehen. In der Abschlusserklärung, dass immer noch nicht ausreicht, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das muss man auch klar so feststellen. Und das ist natürlich etwas, was äh, nicht einfach ist. Für uns als BMZ ist es natürlich besonders wichtig, dass die internationale finanzielle Unterstützung deutlich steigen muss, um gerade bei der Implementierung von Anpassungsmaßnahmen, aber auch von Vermeidungsmaßnahmen für die Länder, die eigentlich wenig oder gar nichts zum Klimawandel beigetragen haben, besser, stärker und leichter zugänglich zu werden. Das ist für uns ganz, ganz entscheidend. Vor dem Hintergrund begrüßen wir es auch sehr, dass es gel wenigstens gelungen ist, in den in der COP28 Finanzierungszusagen von mittlerweile ungefähr 800 Millionen US-Dollar zu generieren. Und ich glaube, ein wichtiger war, Beitrag war zu Beginn der COP die, 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 das, das Zeichen, das die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland gemeinsam gesetzt haben mit der zur Verfügungstellung von 100 Millionen US-Dollar um damit eben auch andere Länder anzureizen, zu animieren, einen Beitrag zu leisten, um hier diese Finanzierungszusagen nach oben zu bekommen. Das ist etwas, an dem wir auch weiter miteinander arbeiten müssen, denn das ist eine Aufgabe, glaube ich, der Weltgemeinschaft hier zu adäquaten, auch finanziellen Lösungen zu kommen. Für uns als BMZ ist es wichtig, zwei Dinge zusammenzubringen. Einerseits sozial inklusiv zu sein, das heißt, die Gesellschaften, die Menschen mit ihren ganz elementaren äh, Existenzbedürfnissen im Blick zu haben und zu unterstützen, auch in äh, Fragen der Anpassung, aber auch gerade in Fragen von Verlust und Schäden und andererseits auf eine klimaneutrale äh, 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 Treibhausgasvermeidende äh, Zukunft hinzuarbeiten mit klimaneutralen Energiesystemen, ambitionierten äh, Zielen zur Emissionsminderung und das auch in den Mittelpunkt unserer äh, Programme zu stellen. Äh, dazu ist es wichtig, dass wir miteinander multilateral agieren. Ich habe das schon kurz ausgeführt und ich freue mich, und dazu sage ich einen Satz vielleicht auch noch ganz kurz am Anfang, dass wir als Deutschland sehr, sehr aktiv gerade in diesem globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken äh, engagiert sind von Anfang an und damit auch eine Initiative über die G7 äh, ins Leben gerufen haben, gemeinsam mit den V20, also den am meisten vulnerablen Ländern, um hier zu länderspezifischen, passenden äh, Lösungsansätzen zu kommen, um, wenn möglich, präventiv aktiv zu sein. Das heißt, in den Ländern auch die Risiken äh, ausloten zu können, risikobasierte Ansätze zu unterstützen, zu sehen, was können dann die passenden Anpassungsmaßnahmen oder Vermeidungsstrategien für Schäden sein und äh, hier wirklich mit den Erfahrungen der Partnerländer aus den v 20 ähm, gemeinsam zu arbeiten und voranzukommen. Ich glaube, dieser Schutzschirm, aber da wird Frau Ahmed sicher noch mehr dazu sagen können, ist ein ganz wichtiges Instrument auch in der Umsetzung aller Fragen, die sich dann auch aus den Finanzströmen, die in den Fonds wieder sind, dann ergeben können und ergeben werden. Das Thema Just Energy Transition Partnerships und überhaupt Energie- und Klimapartnerschaften für uns ist zentral im BMZ und ist auch etwas, was wir als BMZ auch mit unserer Delegation auf der COP28 insbesondere eingebracht haben. Die Finanzierungsfragen, ganz generell die internationale Finanzarchitektur mit Zugang zu Finanzsystemen für die betroffenen Länder ist etwas, das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Und da müssen wir uns noch weiter damit auseinandersetzen, wie wir hier auch multilaterale Entwicklungsbanken, andere innovative Finanzierungsquellen heranziehen können, um insbesondere die Fragen des Klimawandels, der Klimaanpassung von Verlusten und Schäden zu adressieren. Und vielleicht, nee, ich lasse vielleicht noch machen den Rest in der Fragerunde. Ich glaube, das kommt dem Vorsitzenden entgegen.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Kofler Wird es entgegenkommen, aber wir würden jetzt zum Eingangsstatement von Frau Sarah Ahmed kommen. Uh,
4: thank you so Was established in Maldives in 2009 by 11 countries. Today, the CDF. So, the CDF was established in Maldives in 2009 by 11 countries. Today, the CDF and its G20 finance ministers have 68 member countries. Last year, we became a fully independent intergovernment organization headquartered in Ghana, and the CVF is now a heads of state formation, and the V20, our operational lead of finance ministers, is now in order to deliver ambition to translate political outcomes into real economy investments, which our people have long deserved. You can all imagine, given how wide the membership is of 1.74 billion people um, which is bigger than China, the V20 ticks virtually every box in terms of climate impacts. In the last 20 years, the V20 suffered a great deal of wealth destruction, more than a tr half a trillion U.S. dollars of losses and damages. In other words, the V20 and its people would have been 20% wealthier today if not for climate change. So the V20 has lost 500 billion US dollars due to climate change. And coincidentally, the current debt stock is also 500 billion dollars. So who owes who in this equation?
6: 20% Wohlstandsverluste. Und wir haben jetzt die Auswirkungen der Pandemie noch zu spüren. Ich möchte Ihnen dafür auch ein Beispiel geben. In Sub-Sahara-Afrika. Es sind von 2022 bis 2028 ähm, 80 Prozent ähm, Finanzierung in diesem Bereich notwendig und wir brauchen große Investitionen. Das wird, dieses Jahr wird ein sehr schwieriges Jahr für die V20, 90 Milliarden Euro. Ähm, Schuldenrückzahlungen müssen geleistet werden und hier haben wir, stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir brauchen in 2024 eine neue Neuauflage der Kölner Schuldeninitiative, die 1999 von Deutschland auf den Weg gebracht wurde. Ich komme jetzt zu den Ergebnissen von COP28. Es konnten 700 Millionen für Verluste und Schäden aufgebracht werden. Die Deutschland, die EU und die Vereinigten Arabischen Emirate sind hier vorangegangen. Aber das Gefühl ist, dass es trotzdem nicht ausreichend ist. Wir können das jetzt 2024 noch weiter ausweiten. Bei der Anpassung sehen wir, dass es große Bedürfnisse heute gibt und dass 366 Milliarden Dollar in diesem Bereich fehlen. Was ähm, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern angeht, hier sehen wir, dass wir ähm, noch nicht ausreichende Anstrengungen unternehmen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, aber das kann noch angepasst werden. Wir müssen dazu die Energieeffizienz verdoppeln und die Kapazitäten für erneuerbare Energien verdreifachen. Wir brauchen neue Möglichkeiten, um Energie äh Partnerschaften für erneuerbare Energien auszubauen. Wir sehen jetzt, dass die Inflationsrate steigt und dass es eine hohe Schuldenlast gibt. Damit stehen unsere Länder vor großen Herausforderungen. Wir brauchen Partnerschaften zwischen den V20 und den G7. Dadurch können wir neue finanzielle Mittel aufbringen. Der globale Klimaschutzfonds konnte 12,8 Milliarden Dollar aufbringen. Auch hier gibt es noch zu wenig Mittel. Das Ziel besteht darin, mindestens 50 Milliarden bis 2030 zu erlangen. Wir haben jetzt als Menschheit zwei Möglichkeiten. Entweder wir konzentrieren uns nur auf uns selbst oder setzen auf Solidarität. Der globale Schutzschirm setzt auf Solidarität. Und wir haben in der Vergangenheit große Verluste und Schäden gesehen. Deshalb ist der globale Schutzschirm sehr wichtig, um Zugang zu finanziellen Mitteln zu gewährleisten. Die in den, Im globalen Schutzschirm sind acht Länder jetzt auf dem Weg und weitere Länder werden folgen. 295 Milliarden Dollar wurden von Deutschland und weiteren Ländern aufgebracht und Deutschland hat bereits große Erfahrungen, beispielsweise auch mit Überschwemmungen. Und so sehen wir, dass es große Anstrengungen für Anpassung und für die Zahlung von Schäden und Verlusten gibt. Bis 2030 sind dazu 500 Milliarden US-Dollar notwendig. Häufig werden Finanzierungsmöglichkeiten zu spät zur Verfügung gestellt und Entwicklungsländer sollten ihre Entwicklung, bei ihrer Entwicklung keine Kompromisse machen in Bezug auf den Klimawandel. Das heißt, die Zukunft der eigenen Bevölkerung sollte nicht darunter leiden, dass der globale Norden in der Vergangenheit versagt hat. Wir wollen dass sich hier alle einbringen, der globale Norden und der globale Süden. Die 68 Mitgliedstaaten wollen nicht mit fossilen Energieträgern ihre Energie Entwicklung vorantreiben. Entwicklung an sich ist natürlich ein zentrales Ziel, aber dazu brauchen wir die richtigen Programme und die richtige Finanzierung. Und so müssen wir auch keine Kompromisse zwischen Entwicklung und Klimaschutz machen. Wir fordern Sie nicht nur auf, in unsere Pläne zu investieren. Sie müssen auch verstehen, dass Ihre Unterstützung für unsere Klimawohlstandspläne ganz entscheidend ist für die V20-Länder. Und es muss hier keine Kompromisse geben. Bangladesch und Ghana und Sri Lanka haben bis jetzt schon Klimawohlstandspläne aufgelegt. Und in mehr als 30 Ländern unserer Mitglieder werden diese auf den Weg gebracht. Unsere Mitgliedstaaten haben Schwierigkeiten, die notwendigen Finanzierungen und Investitionen zu erlangen. Und wir können mit den internationalen Finanzinstitutionen hier Fortschritte erlangen. In den Hintergrunddokumenten haben wir auch die Accra-Marrakesch-Agenda mit Ihnen geteilt, und darin sehen Sie, welche Änderungen erforderlich sind. Wir müssen tragfähige Schulden für Entwicklungsländer schaffen. Wir müssen auch das Klimarisiko in den Prozessen berücksichtigen. Wir müssen dafür sorgen, dass besonders vom Klimawandel betroffene Länder Gehör finden. Wir haben einen Zwölf-Punkte-Plan erarbeitet und wir wollen 2024 gemeinsam daran arbeiten, dass dieser umgesetzt werden kann. Wir brauchen Kapital von multilateralen Entwicklungsbanken und wir brauchen ihre Unterstützung, um Transparenz zu stärken, insbesondere in den Kontrollmechanismen und auch in den Rückversicherungsmechanismen. Wir brauchen nachhaltige Möglichkeiten, um der Schuldenlast Herr zu werden. Der IWF hat berechnet, dass der CO2-Preis bei 85 Dollar liegen müsste bis 2030, um wirklich effiziente Ergebnisse zu erreichen. Wir müssen diese Themen gemeinsam angehen und in den V20-Volkswirtschaften hier vorankommen. Wir hoffen, dass wir auf Ihre langfristige Unterstützung, Ihre Partnerschaft zählen können für eine für unabhängige Institutionen der CVF und der V20 in Ghana und wir hoffen, dass wir uns auf Ihre Unterstützung verlassen können, sodass der IWF, die V20 als offizielle Gruppe anerkennen, sodass die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder sich einbringen können und die Klimaagenda des IWFs verbessern können. Dazu sollten stärkere Ressourcen und Mittel bereitgestellt werden für den globalen Klimaschutzfonds, für den globalen Schutzschirm und für andere Instrumente. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die interessante Zusammenfassung und die vielen Zahlen, die Sie genannt haben. Und wir würden mit unserer Berichterstatterrunde beginnen, bei der SPD, Dr. Diaby.
1: Ja, herzlichen Dank für die Berichte und ich persönlich war bei den COP und war total beeindruckt, vor allem äh, die Anwesenheit von vielen, vielen jüngeren Leute. Und das ist ein positives äh, Merkmal von dieser COP, die passiert ist. Und ich denke auch, dass Klimagerechtigkeit gehört auch äh, auf die Forderungen an die am meisten betroffenen Staaten, nach gerechter Finanzierung. Das ist ein Thema, das Sie auch gerade angesprochen haben. Wichtig ist, aus meine Sicht auch. Ähm, ja, Wie können wir den Punkt nachhaltige Transformation viel von den Staaten lernen, des globalen Süden, denn da passieren auch viele innovative Dinge. Ich darf vielleicht ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ganz frisch ist, vor drei Tagen wurde zum Beispiel in Senegal, in Dakar 121 Elektrobusse äh, eingesetzt in eine Stadt, wo wirklich äh, Emission sehr groß ist. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Meine zwei Fragen an Frau Ahmed äh, sind, was sind denn die Empfehlungen an uns als ja, Deutschland, aber auch als Abgeordnete? Was können wir in puncto Klimaschutz und erneuerbare Energien von V20-Staaten lernen? Und die zweite Frage ist, was muss denn aus Ihrer Sicht in Bezug auf die Finanzierung von Schädenverlusten im Nachgang nach der COP28 ganz konkret und dringend prioritär passieren. Sie haben einige Empfehlungen schon gegeben, aber was muss denn jetzt sofort prioritär passieren? Dankeschön.
0: Ja, ähm, Frau, Frau Ahmed, ähm, Sie haben die Gelegenheit zu antworten, aber Sie haben auch nicht so viel Zeit. Schauen Sie auf die Uhr.
4: Zu den Empfehlungen.
6: Die V20-Volkswirtschaften haben extreme Wetterphänomene gesehen. Wir sehen, dass auch Ähnliches in Europa jetzt geschieht. Und hier sind Frühwarnsysteme und Investitionen in Resilienz sehr wichtig. sind. Dafür setzen wir uns auch ein. Wir haben Pläne dafür. Und ich glaube, hier können wir uns austauschen, um zu sehen, wo unsere Systeme, einen besseren Austausch treten können, sodass es frühzeitige Warnungen gibt und dass wir auch äh, frühzeitig agieren, denn die Mittel sind ja begrenzt. Das ist eine Möglichkeit. Ein weiteres interessantes Thema ist, dass wir den Wohlstand anerkennen, den erneuerbare Energien bringen können in unseren Ländern. Es mangelt hier manchmal noch an Finanzierung, aber die Wirtschaftslage ist sehr gut und die wirtschaftliche Entwicklung. Und Wenn wir jetzt zur Frage kommen, was sich noch verändern muss im Hinblick auf Schäden und Verluste, kann man feststellen, dass es jetzt diesen Fonds gibt bei der Weltbank und jetzt muss er auch wirklich umgesetzt und genutzt werden. Die Frage ist also, wie wir Länder unterstützen können mit Budgethilfe und mit konkreten Plänen, um sicherzustellen, dass sie auch äh, entsprechend in, investieren in äh, den äh, Fonds für Schäden und Verluste und dass die äh, notwendige Infrastruktur aufgebaut wird. Es ist jetzt also wichtig, sicherzustellen, dass, äh, das, äh, Vorstand, dass der Vorstand aus äh, Finanzministern aus verschiedenen Volkswirtschaften äh, besteht und nicht nur in, aus Investitionsbankern und äh, Leuten aus der Finanzwirtschaft. Es geht auch äh, darum, die äh, Ausgabelimits festzulegen und zu bestimmen, wo die Mittel investiert werden sollen.
0: Vielen Dank. Die und, glaub ich glaube, da schaffen wir keinen weiteren Punkt. Wir kämen zur zu CDU, CSU. Dr.
7: Stiefinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte direkt starten mit Fragen an die Bundesregierung. Frau Staatssekretärin, Sie haben ja ausgeführt, dass Sie insbesondere beim Klimaschutzschirm hier die Bundesregierung sehr aktiv war. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind ja auch einige Finanzzusagen gemacht worden. 60 Millionen für den UN-Anpassungsfonds und 100 Millionen für den Loss-and-Damage-Fonds. Erste Frage, aufgrund der angespannten Haushaltslage, hält die Bundesregierung diese Zusagen aufrecht?
3: Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich schon antworten soll. Ich sage kurz Ja.
7: Okay, vielen Dank. Zweite ähm, Frage. Ähm, wie teilt sich, teilen sich denn die Finanzzusagen auf die Haushalte der einzelnen Ministerien auf? Frau Hofler.
3: Wenn ich ganz ehrlich bin, das muss ich nachliefern. Das habe ich jetzt auswendig nicht präsent. Es sei denn, Sie sehen ja, wir sind aus einem Guss hier, BMUV, AA und BMZ. Wenn die Kolleginnen das zufällig wissen, das wäre mhm. natürlich super. Ich sehe ein Nicken, dann können Sie es gleich beantworten.
7: Dann machen wir das doch direkt. Freund. Bitte.
2: Vielen Dank. Der Anpassungsfonds wird aus dem Haushalt der ICI, BMWK, also die drei Ressorts zusammen und dann vom BMUV und dem AH finanziert. Die 60 Millionen und die 100 Millionen aus dem Haushalt des BMZ, Loss and Damage.
7: Komplett aus dem Haushalt des BMZ. Okay, vielen Dank. Dann darf ich weiterfragen, und zwar zum Thema Emissionshandel. Hier ist ja keine, kein Ergebnis erzielt worden, insbesondere was Artikel 6 des Pariser Abkommens betrifft, nämlich dass künftig auch CO2-Zertifikate untereinander, Länder untereinander gehandelt werden können. Und vor allem auch, glaube ich, wäre es aber sinnvoll gewesen oder sehr wichtig gewesen, hier auch einen Schwerpunkt drauf zu setzen, denn man hätte damit einen Anreiz setzen können für Industrienationen und auch Unternehmen aus Industrienationen, eben eine klimafreundliche Wirtschaft auch in den entsprechenden Staaten des globalen Südens auch mit zu unterstützen. Wieso hat die Bundesregierung hierauf keinen Schwerpunkt gesetzt in den Verhandlungen? Frau Kofler.
3: Ähm ich gebe Ihnen recht, das ist ein entscheidender und wichtiger Punkt. Und ich sage auch, wir haben uns dafür stark gemacht und eingesetzt. Das BMWK ist federführend für diesen Bereich. Für uns als BMZ sind die Punkte, die Sie genannt haben, sehr, sehr wichtig. Das Thema Marktmechanismen unter Artikel 6 ist auch etwas, wo wir uns als Deutschland auch im Sinne einer EU-Positionierung für einen zentralen Ansatz stark gemacht haben, der auch entsprechende Transparenz, äh, äh, entsprechende Klimaambitionen in die Kohlenstoffmärkte sichern sollte. Es gibt auch andere Länder, die not logischerweise auf einer solchen COP agieren und die andere Positionen vertreten haben. Es ist Ihnen sicher bekannt, die USA, auch die VAE haben
7: sich für ein flexibleres, wenn man so höflich sagen darf, Marktsystem entschieden. Vielen Dank. Sie haben also das Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium jetzt auch mit angesprochen. Also hat es im Vorfeld keine Abstimmung gegeben innerhalb der Bundesregierung? Es gibt
3: immer Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Das kann ich ganz deutlich sagen. Ich habe nur gesagt, das Wirtschafts- und Klimaministerium ist federführend für dieses Thema, nicht das BMZ. Das war meine Aussage. Aber äh, Sie können davon ausgehen, es gibt immer Abstimmungen innerhalb der beteiligten Ressorts,
7: insbesondere zum Bereich Klimaschutz. Herr Steffinger weiter. Vielen Dank. Die 23 Sekunden hole ich mir nachher zurück. Jetzt können Sie ja noch ein bisschen Munition aufheben für die
0: nächste Runde. Dann kämen wir zur Bündnis 90-Grüne, Frau Henneberger.
2: Vielen Dank, ähm, Frau Ahmed. Sie hatten äh, zu Anfangs die Zerstörung von Wohlstand äh, durch die Auswirkungen der Klimakrise thematisiert und in Verbindung gebracht mit der Frage der Entschuldung. Da würde ich Sie bitten, noch nochmal Ihre Forderungen auch an uns Parlamentarierinnen gerne auszuführen ähm, und an Frau Ahmed als auch an Frau Kofler. Ein Ergebnis der COP war ja die Etablierung von Frühwarnsystemen global bis 2027. Und da würde mich sehr gerne interessieren, mit welchen Maßnahmen der Zusammenarbeit Sie dies begleiten wollen, und an Frau Ahmed, welche Bedürfnisse Sie aus Ihrer Perspektive hier formulieren würden.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mit Frau Ahmed an. The floor is yours. Uh,
4: in terms of, uh,
6: der Verbindung zur Entschuldung. Der Status quo ist so, dass die Regierungen keinen fiskalpolitischen Spielraum haben und dass sie nicht investieren können, auch wenn sie es wollen. Hier ist es also wichtig, dass, wir, dass Entschuldung möglich ist, wenn Klimapläne aufgesetzt werden und damit dann auch Investitionen möglich sind. Der Vorschlag, also, dass, der es jetzt von den V20 vorliegt, ist, dass es Klimawohlstandspläne gibt mit Vorschlägen, wo sie investieren wollen, sodass sie fiskalpolitischen Spielraum schaffen können. Und damit können wir die Minderungsziele und die Anpassungsziele besser einhalten und unsere Systeme anpassen. Dann zu den Frühwarnsystemen. Wir haben noch nicht genügend Frühwarnsysteme in unseren Mitgliedstaaten. Wir müssen dafür sorgen, dass diese eingerichtet werden. Und wir müssen sicherstellen, dass das mit Finanzierung verbunden ist. Das führt uns auch wieder zu Schäden und Verlusten. Denn wenn wir Frühwarnsysteme haben, dann können wir natürlich auch die Schäden und Verluste und auch mögliche Schulden ähm, reduzieren und damit auch schauen, welche Investitionen vorab notwendig sind, um das zu ermöglichen. Also hier gibt es eine starke Verbindung zwischen Frühwarnmechanismen und Schäden und Verlusten. Frau Sie, Sie haben recht. Das Thema Frühwarnsysteme ist
3: eines der wichtigen und entscheidenden. Das ist ja auch etwas, was der UN-Generalsekretär auch noch nochmal herausgestellt hat und als besonders wichtig gestellt hat. Instrumente sind, ich nenne jetzt mal nur ein Beispiel, die Weltmeteorologische Organisation, die mit ihren Instrumenten auch noch nochmal an den Frühwarnsystemen beteiligt ist. Und das sind auch Dinge, die wir unterstützen und begleiten. Ich sage aber auch noch mal rückgreifend zu dem, was ich zum globalen Schutzschirm gesagt habe. Auch das ist etwas, wo Frühwarnsysteme eine entscheidende Rolle spielen, weil wir die Vulnerabilität von Ländern, die Risiken an den Anfang stellen und die Risikoanalysen, was ist in den Ländern das, was wahrscheinlich als Szenario droht und wie können wir rechtzeitig präventiv am besten Maßnahmen ergreifen, um die Länder in eine bessere Ausgangsposition zu versetzen. Das ist auch Teil dessen, was wir im Global steht, machen und unterstützen.
0: Wollen Sie die 30 Sekunden noch nutzen? Okay, also noch ein bisschen Munition für die nächste Runde aufgehoben. Für die Freien Demokraten bin ich selbst Berichterstatter. Zunächst einmal, ich glaube, ich war die COP28 insgesamt ein Erfolg und ich glaube, deutsche Ideen, die die Bundesregierung eingebracht haben, haben schon dazu geholfen, dass verschiedene Punkte weiter vorangebracht werden konnten. Nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre weiter ansteigt, dass die Temperatur global weiter ansteigt, und dass wir eigentlich noch keinen entscheidenden Durchbruch haben bei der Reduktion der fossilen Brennstoffe. Wie können wir das machen? An Frau Amit die Frage, kann CCS, also Carbon Capture and Storage, eine Rolle spielen aus Ihrer Sicht? Und wie glauben Sie, dass die vulnerablen Staaten noch besser geschützt werden könnten vor den drohenden Gefahren, die sie die, die, die absehbar kommen werden für diese Staaten über das hinaus, was Sie schon bereits gesagt hatten. Frau Ahmed. Uh,
4: Danke für die Frage. Zur CCS.
6: und Speicherung. Wir haben hier noch keine ähm, Systeme, die wirklich gut funktionieren. Also, das ist aktuell noch nicht möglich. Dennoch glaube ich, dass wir diesen Grundsatz von CCS berücksichtigen können. Und das führt wieder zum Emissionshandel und zum Finanzsystem. Denn wenn wir in den V20-Volkswirtschaften, in denen wir ähm, keine großen Emissionen produzieren und auch in der Geschichte kaum Emissionen produziert haben, wenn wir aber in diesen äh, Ländern jetzt gerecht beteiligt werden und auch äh, im, entsprechend Emissionen ausstoßen äh, können, dann hoffe ich, dass wir den Punkt 6.2 des äh, Pariser Klimaabkommens einhalten äh, berücksichtigen können. Die Frage ist, was passiert, wenn wir investieren in erneuerbare Energien in äh, den Entwicklungsländern und dafür anderen, also wenn Industriestaaten beispielsweise investieren in erneuerbare Energien in Entwicklungsländern und dafür Emissionsrechte erhalten. Das könnte eine Möglichkeit sein. Die Frage ist, wie wir, besser, wie wir uns besser schützen können. Das Wichtigste ist wirklich, das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das ist wirklich existenziell, insbesondere für die Länder, die nah am Meeresspiegel liegen. Und es ist weiterhin wichtig festzustellen, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten, dann gibt es trotzdem Schäden und Verluste. Und es ist deshalb wichtig, dass wir die Finanzfrage in den nächsten zwei Jahren klären. Das bedeutet, dass die Schäden geringer ausfallen werden und dass wir sicherstellen können, dass die notwendige Infrastruktur der Weltbank oder der Regierungen, die aufgebaut werden, schon resilient genug sind. Dazu muss der IWF sich auch beteiligen. Der IWF muss verstehen, dass wir keine weiteren physischen Risiken für die Volkswirtschaften hinzufügen können, indem wir einfach weiterhin Business as usual machen. Es gibt also Möglichkeiten, wie wir unsere Länder besser schützen können und Deutschland sollte im multilateralen System auch seinen Spielraum nutzen, um sich dafür einzusetzen.
0: Vielen Dank dafür und für die AfD, Herr Naujuk. Vielen Dank.
5: Ich habe eine, zwei Fragen an die Frau Ahmed. In welchen Umfängen setzen die Mitgliedsländer der V20 weiterhin auf fossile Energieträger wie Erdöl und Erdgas? Und die zweite Frage wäre, im Dezember 2021 haben Sie eine Auszeichnung erhalten. Könnten Sie uns freundlicherweise kurz in Kern Ihrer Ausarbeitungen schildern, für welche Sie diese Auszeichnung erhalten haben? Und werden Ihre Vorschläge tatsächlich realpolitisch umgesetzt? Danke.
0: Frau Ahmed, the floor is yours. Uh, th
4: thank you for the questions. Um, Vielen Dank für die der, Fragen. Uh, the...
6: Zum Ausmaß der fossilen Energieträger in unseren Ländern. Wir ähm, hängen noch von fossilen Energieträgern ab. Das hängt aber auch mit großen Risiken zusammen, da wir häufig fossile Energieträger importieren. Und das sind auch sehr teure Importe. Es gibt äh, große Möglichkeiten, Wohlstand zu erzeugen durch erneuerbare Energien, aber die, äh, die äh, Zinsraten sind wirklich sehr hoch und äh, deshalb können wir hier nur schwer investieren. Und äh, das müssen wir ändern. Damit können wir dann auch Klimastabilität gewährleisten in Zukunft. Manche Länder haben auch fossile Energieträger in ihrem auf ihrem Hoheitsgebiet. Das ist jedoch häufig nicht ausreichend, um wirklich die Energieversorgung zu sichern. Auch sie müssen in erneuerbare Energieträger investieren. Und jetzt zu dem Preis, dem Climate Breakthrough Award von Wohltätigkeitsorganisationen. Dieser wird verliehen für Ideen, die dafür sorgen können, dass die Klimastabilität erhöht wird. Ich habe in der Vergangenheit zur Kohlesteuer in den, auf den Philippinen gearbeitet und zum Thema gestrandete Vermögenswerte, die dort äh, ca. 20 Milliarden Euro wert sind und wofür das Land jetzt aufkommen muss. Das ist, ich komme eigentlich aus dem Energiebereich
4: und bei dem
6: Preis geht es darum, die Klimawohlstandspläne zu fördern und die Initiativen in den Ländern diese Initiative aus den Ländern voranzutreiben.
0: Also eine Spende an, die, an den Ausschuss. Für die SPD würde weitermachen Frau Abdi.
2: Ja, vielen Dank, Frau Achmed, für Ihre Ausführungen. Ich ähm, würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, den Sie anfangs angesprochen hatten, nämlich auch die, die Schuldenfrage. Ähm, wäre es nicht sinnvoll, nicht nur für den Loss and Damage Fonds zu werben, wie es die äh, Bundesregierung sehr erfolgreich getan hat, ähm, sondern eben auch dafür, dass das Geld nach einer Klimakatastrophe in den betroffenen Ländern bleibt? Also, dass. Ähm, Länder eben nach einer Klimakatastrophe ihre, ihre Schuldenzahlungen einstellen können, ohne dafür Sanktionen zu befürchten. Inwiefern spielen diese Überlegungen eine Rolle? Und die Frage würde ich dann gerne auch an
4: die Bundesregierung richten. Danke.
0: Frau Amit, you might want to start. Yes,
4: um, thank you for the question. Um, I Vielen think Dank für diese Frage. Uh,
6: es gibt jetzt wenn Schulden ausgesetzt für kleine Inselstaaten. Aber was meiner Meinung nach sinnvoller wäre ist, dass wir sicherstellen, dass künftige Schuldenlasten auch ähm, tragfähig sind. Und wenn es Klimakatastrophen gibt, dann müssen wir natürlich äh, Hilfe leisten für diese Länder. Und ansonsten äh, schieben wir das Problem nur immer weiter auf. Im Rahmen der internationalen Finanzreform äh, sollten wir die Resilienz stärken. Und ich glaube, die Weltbank ist hier wirklich auch in der Lage, das zu ermöglichen. Es gibt ja auch, also Deutschland spielt ja auch eine große Rolle in der Weltbank. Ich danke für die Frage. Ich glaube,
3: es ist wichtig, dass wir über das Thema Zugang zu Finanzen äh, im Kontext, was tun wir dann, um globale Fragen wie Klimawandel anzugehen, äh, in den Blick nehmen. Das ist nicht nur eine finanzpolitische oder eine umweltpolitische Frage, sondern das muss zusammengedacht werden. Schuldenerlass, glaube ich, ist etwas, das man noch größer sehen muss, nicht nur im Kontext mit Klimakatastrophen, sondern wo kann Schuldenumwandlung zum Beispiel, also die, die oft genannten Swaps, dazu beitragen, dass dieses Geld eben nicht zurückgezahlt werden muss, aber sinnvoll investiert wird in entweder Klimaanpassungsmaßnahmen, zum Beispiel in ländlichen Räumen für landwirtschaftliche Produktion, Nahrungsmittelproduktion oder aber auch zum Thema Aufbau von eigenen Energiesystemen, wir haben ja gerade gehört, wie schwierig es für die V20 ist, ihre eigene Energieversorgung auf erneuerbarer Basis voranzubringen, aus finanziellen Gründen, aufgrund der fehlenden Zugänge zu Kapitalmärkten oder zu so überhöhten Zinsen, dass es einfach nicht refinanzierbar ist, das Ganze. Also diese Instrumente zu nutzen, wo immer es auch von der Gesamtarchitektur eines Landes möglich ist, glaube ich, ist eine spannende Frage und es würde lohnen, dass hier auch noch mal vertiefter, wirklich vertiefter zu diskutieren, da kann ich noch anregen dazu, zum Thema Zugang zu Finanzmärkten, glaube ich, spielt auch noch eine große Rolle, was wir auch im Rahmen der Weltbankreform, aber auch in der Debatte der Reform der multilateralen Entwicklungsbanken anstreben, dass leichtere Zugänge, bessere Zugänge additiv zu den ich sage jetzt mal, üblichen Entwicklungsaufgaben zur Verfügung stehen müssen, damit die Länder Chancen haben, am Finanzmarkt an Gelder zu kommen, die sie nicht woanders zum Beispiel bei der Nahrungssicherheit oder der Bildung einsparen müssen. Also hier ist dringender Handlungsbedarf.
7: Für die CDU, CSU, Dr. Steffinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Ahmed. Sie haben gerade vorher auch von direkten Budgethilfen gesprochen wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, können Sie uns vielleicht einen Hinweis geben, weil Sie gesagt haben, wir müssen auch sicherstellen, dass diese Budgethilfen dann auch richtig ähm, investiert werden. Mit welchen Mechanismen würden Sie ähm, denn diese Sicherstellung ähm, vorantreiben und ähm, auch die Überprüfung dann am Ende ähm, sicherstellen? Und ähm, können Sie sich vorstellen, dass es auch Sanktionsmöglichkeiten gibt? entsprechend für Länder gibt, die dann äh, diese Gelder nicht ähm, entsprechend einsetzen. Denn das Thema Budgethilfen ist durchaus häufig auch ähm, in der Vergangenheit, wenn wir das anschauen, nicht immer, ähm, sage ich mal, ähm, zielgerichtet ähm, dann auch investiert worden, das Geld, das zur Verfügung gestellt wurde.
6: Frau so, Ahmed. Um, Vielen Dank für die Frage zur Budgethilfe. Wenn es um Schäden und Verluste geht, sehen wir, dass, wenn diese eintreten, nicht sehr klar ist, wo investiert werden muss. Also bis dahin ist häufig nicht klar, wo investiert werden muss. Man muss Menschen in Sicherheit bringen, man muss in Ernährung, in Wasser investieren. Es ist sehr viel Geld auf einmal notwendig. Und wenn die Katastrophe schon eingetreten ist, dann gibt es vielleicht Überflutungen in einem Gebiet, keine Überflutung in einem anderen Gebiet und es ist wirklich eine große Herausforderung. Deswegen kann Budgethilfe eben sehr hilfreich sein zur Überprüfung und zum Monitoring. Die multilateralen Entwicklungsbanken haben schon eine gewisse Budgethilfe bereitgestellt und da aber auch klar angegeben, wofür diese Hilfe eingesetzt werden kann. Beispielsweise zur Katastrophen, zum Katastrophenrisikomanagement oder auch für lokale Fonds, die dann eingesetzt werden können, wenn es zu Katastrophen kommt. Also hier gibt es bereits Erfahrungen. Wie kann also sichergestellt werden, dass das auch sinnvoll, richtig nachverfolgt werden kann? Hier muss ein Mechanismus auch im Fonds für Schäden und Verluste integriert werden. Zum Beispiel so, dass Länder, die Mittel nicht richtig einsetzen, in Zukunft keine Mittel mehr erhalten können. Länder sollten jedoch selbst Entscheidungen treffen können, wo investiert werden muss, wenn es Katastrophen sind. Denn das ist eine sehr komplizierte Entscheidung und es muss trotzdem sichergestellt werden, dass das Geld natürlich verantwortungsbewusst genutzt wird. Das kann in diesem ähm, Fonds für Schäden und Verluste auch berücksichtigt werden.
0: Vielen Dank. Und für die CDU, äh, für Bündnis 90 Grüne, Frau Henneberger.
6: Vielen Dank. Ähm, mit der
0: Bereitstellung
2: der 200, äh, 200 Millionen US-Dollar zu Beginn der UN-Klimakonferenz war ja dann auch gesichert, dass sie bei der Weltbank gegründet worden ist, weshalb das auch so wichtig war, diese 200 insgesamt direkt auch zur Verfügung zu stellen. Nun interessiert mich natürlich aber auch die nächsten Schritte. Wann setzt sich das Board zusammen? Bis wann können wir mit einer Operalisierung rechnen? Und es wurde ja auch vereinbart, dass zivilgesellschaftliche Akteure, marginalisierte Gruppen wie beispielsweise Plattform der indigenen Bevölkerung natürlich auch mitberatend weiterhin am Tisch sitzt, so wie das in, im letzten Jahr auch der Fall war, was ja auch ein sehr guter Prozess war, wo ich mich auch noch mal herzlich bedanken möchte, auch hier für, für das Engagement der deutschen Bundesregierung, dass dies so möglich war. Also welchen Zeitplan sehen wir in diesem Jahr vor uns und wann können wir damit rechnen, dass auch die Gelder insgesamt auch eingesetzt werden können? Und als zweite Frage hätte ich jetzt noch mal Bezug auf die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz. Es wurde ja Energiearmut auch noch mal sehr klar benannt als Themenfeld, wo wir dringend mehr machen müssen. Und da würde ich sehr gerne auch noch mal an Frau Ahmed die Frage stellen, welche Forderungen Sie auch hier haben, auch an uns, an Deutschland, mit Blick auf Energiearmut, mit Blick auf Ausbau von erneuerbaren Energien, natürlich auch sehr gerne mit Blick auf finanzielle Zusagen und Investitionen, welche Forderungen Sie hier auch an uns stellen, wofür, wofür
4: wir uns einsetzen sollten.
0: Würde ich sagen, fangen wir an mit Frau
4: Amit. Ja, yes, thank you. Um, I'll the,
6: uh, ja vielen Dank. Ich äh, beantworte die Frage der Energie, zur Energiearmut. Zum einen haben wir über eine halbe Milliarde Menschen in der Welt, die keinen Zugang zur Energie haben und die, die Zugang haben, in abgelegenen äh, Regionen, haben äh, keinen regelmäßigen Zugang. Das ist also ein äh, zentrales Thema für die Entwicklung. Mit dem Wachstumspfaden und all diesen äh, Forderungen, die es diesem Bereich der Energie gibt, konnten wir trotzdem äh, das Energiesystem noch nicht äh, so ausbauen, dass es äh, die, den Bedarf wirklich deckt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses äh, Thema anzugehen.
4: Vielleicht haben wir jetzt erst 20 Prozent unserer
6: Energiesysteme ausgebaut und wir haben hier also noch viel Luft nach oben in den Entwicklungsländern. Um dahin zu gelangen, gibt es natürlich die Finanzierungsfrage, die ich schon angesprochen habe. Aber auch das Verarbeiten Gewerbe und Know-how ist sehr wichtig. Häufig sind es westliche oder europäische Länder, die in unser Land kommen, um dann dort ähm, Fabriken aufzubauen. Und es geht hier um wirtschaftlichen Handel, um Austausch so dass Technologie auch in unsere Länder gebracht wird, also gewisse Komponenten in unseren Ländern hergestellt werden, womit wir auch Beschäftigung schaffen können. Und so können wir vielleicht auch lokale und nationale Ressourcen beispielsweise Mineralien in unseren Ländern nutzen. Außerdem müssen wir die Speicherkapazitäten ausbauen. Wir müssen Batteriekapazitäten stärken. Hier gibt es sicherlich bei den Erneuerbaren viel, was wir noch tun können. Und wenn wir unsere Versorgungsketten hier miteinander in Einklang bringen können, dann können Output Wir sicherlich mehr Wohlstand für alle erreichen, aber auch mehr Nachhaltigkeit.
0: Jetzt haben wir wieder ein bisschen Probleme Problem mit der Zeitüberschreitung, aber Frau Kofler hat gerade gesagt:
3: Nur, nur den einen Satz, den Zeitplan lassen, wir einfach schriftlich zukommen, weil wir es aufgrund der Zeit jetzt gerade hier nicht mehr schaffen.
0: Vielen Dank dafür. Und für die Freien Demokraten bin ich selbst noch mal Berichterstatter. Meine Frage geht noch mal an Frau Amit, und zwar jetzt mal ein konkretes Beispiel noch Senegal. Der deutsche Kanzler war in Senegal, hat gesprochen über Ausbeutung eines Gasfeldes. Der Senegal selber braucht dringend Strom, also ist auch ein energiearmer Staat eigentlich, verstromt im Augenblick viel Kohle. Wie würden Sie die Situation dort einschätzen? Soll das Erdgasfeld ausgebeutet werden, dort verstromt werden? und damit Einkommen generieren, um vielleicht auch weitere Infrastruktur bilden zu können? Wie ist da Ihre Einschätzung?
6: Die aktuelle Finanzarchitektur sagt, dass es besser wäre, das Gas auszubeuten im Senegal. Aber wenn wir Zugang zu günstigem Kapital haben, dann ist dieses Gas eigentlich nicht mehr so billig, wie es jetzt wirkt. Wie, wenn die Länder ihre eigenen Gas- und Kohlevorkommen ausbeuten, dann haben sie auch viele Risiken, die sie damit eingehen. Und ich glaube, aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht sollten diese Regierungen nicht diese ähm, fossilen Energieträger ausbeuten, sondern eher Möglichkeiten finden, wie sie erneuerbare Energien und die Kapazitäten in ihrem Land nutzen können und auch das Netz ausbauen können. Denn häufig sind die Netze sehr schwach in diesen Ländern. Es ist sehr schwer, Energie von einem Ort zu einem anderen zu transportieren. Und bei Katastrophen sind die Netze besonderen Herausforderungen ausgesetzt und müssen hier gestärkt werden. Es ist sehr gefährlich, meiner Meinung nach, auch finanziell gesehen, die fossilen Energieträger auszubeuten. Und die Klimaaspekte machen das Ganze natürlich noch viel schlimmer.
0: Maybe. Aber ich muss noch eine Zusatzfrage stellen in der Sache. Sie sagen, das Potenzial der erneuerbaren Energie könnte gehoben werden im Senegal als Beispiel. Das ist natürlich richtig. Die Frage ist nur, ist die Geschwindigkeit hoch genug, das wirklich zu machen können, weil sie einen hohen Bedarf in den urbanen Zentren haben?
6: Erneuerbare Energien äh, können dann tatsächlich schneller aufgebaut werden als äh, fossile Energieträger. Ähm, es, müsst, es dauert drei bis acht Jahre, bis äh, fossile Energieträger ausgebaut, äh, ausgenutzt werden können. Äh, es ist wirklich eine langfristige äh, Investition. Bis man hier ein Return on Investment sieht, dauert es äh, 30 Jahre bei Energ in erneuerbaren Energien ist das eher bei zwei Jahren. Also aus diesem Standpunkt, wenn wir jetzt ganz dringend Energie brauchen, dann sind die Erneuerbaren viel schneller. Und was wir hier auch noch feststellen müssen, ist, dass wir bereits jetzt in abgelegenen, Energien, erneuerbare Energien, äh, abgelegenen Regionen erneuerbare Energien nutzen, weil das unabhängiger ist und damit kann, können viele ähm, Arbeitsplätze auch geschaffen werden durch den Einsatz von erneuerbaren Energien. Viel mehr als im Bereich der fossilen Energieträger, denn da sind viele Prozesse automatisiert. Bei den erneuerbaren Energien ist noch viel menschliche Arbeit notwendig, beispielsweise um sie zu reinigen, um sie instand zu halten. Angesichts der Pandemie und der Auswirkungen der Pandemie ist das noch ein weiterer Grund für die erneuerbaren Energien. Jetzt.
5: Vielen Dank. Ich hätte eine Frage noch an die Bundesregierung. In welchem Umfang wird Deutschland bzw. die EU in diesem Jahr auf weitere Importe von russischem LNG-Gas, Flüssigerdgas setzen, um die nationalen bzw. europäischen klimapolitischen Ziele zu erreichen? Und Zweitens. Gibt es seitens der Bundesregierung politische Initiativen, Lithium aus der Ostukraine im europäischen Markt für grüne Energien zu platzieren? Welche Rolle spielt der Lithium generell auf der COP28? Danke.
4: Frau
3: Kofler. Die erste Frage mit russischem LNG-Gas kann ich mit Nein beantworten. Wir, wie Sie mitbekommen haben in den letzten zwei Jahren, haben alles dafür getan, unsere Gasimporte aus Russland auf Null zu fahren. Und das ist auch die Linie, die wir als gesamte Bundesregierung weiterführen wollen und werden. Die Frage lithium Exporte aus der Ostukraine kann ich nicht beantworten, weil das etwas ist, was das Ministerium für Wirtschaft und Klimafragen zu bearbeiten hat, wo hauptsächlich das Thema der Rohstoffimporte angesiedelt ist. Das glaube ich, dass wir das sicher schriftlich nachliefern können als Bundesregierung und dass das natürlich gerne auch gemacht wird. Und vielleicht kann ich Frau Dr. Henn bitten, die Frage, ob Lithium auf der COP eine Rolle gespielt hat, zu beantworten, weil sie vor Ort die größte Expertise dazu hat. Vorhin.
2: Ja, vielen Dank. Also die notwendigen Rohstoffe für die Energiewende waren in den verschiedenen Veranstaltungen auch Thema. Ähm, Ukraine, Lithium ist mir nicht bekannt.
0: BMWK, ne, UV, noch was dazu? Ne? Also gut. Ja. Wird, wird nachgereicht, entsprechend, Herr Neuerk noch? Ja. Gut. Damit hätten wir auch die zweite Berichterstattung. Und ich würde noch den Tagesordnungspunkt 10 aufrufen. Sonstiges, nein, ich muss mich erst bedanken bei allen, die hier teilgenommen haben. Frau Amet, schön, dass Sie da waren. Und bei den Beteiligten der verschiedenen Ministerien hier bei uns hier auf dem Podium. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Und ähm, Wir würden jetzt noch den Tagesordnungspunkt 10 aufrufen. Sonstiges. Gibt es noch einen Beitrag zu Sonstiges? Scheint nicht der Fall zu sein. Die letzte Sitzung ist dann nach der Haushaltswoche, in der ja keine Ausschusssitzung